0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Diane pour son anecdote historique de la semaine. Et aujourd'hui, retour dans l'Antiquité, elle évoquera avec nous l'Empire Athénien. Mais tout de suite, on reçoit Nadia Tahir, maîtresse de conférence à l'université de Caen-Normandie et spécialiste des mémoires de la dictature argentine. Bonjour Nadia. Bonjour. Le premier tour des élections présidentielles d'Argentine a eu lieu dimanche. C'est Sergio Massa, représentant du, du bloc gouvernemental centre-gauche, qui est arrivé en tête avec 36% des suffrages exprimés. Et juste derrière lui, euh, avec 30% des voix, il y avait euh, Javier Milley, un candidat ultra-libéral dans le sillon de Donald Trump. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre les enjeux qui entourent cette élection. Et donc pour ça, je propose qu'on revienne un peu sur le contexte socio-économique de l'Argentine. D'abord, on peut parler peut-être de crise économique, d'hyperflation, avec une hausse des prix de 138% sur les 12
1: derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Alors, l'Argentine connaît effectivement actuellement une crise économique qui est lourde. Alors, Celle-ci a commencé en 2018. Je dis celle-ci parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup d'autres. Euh, fondamentalement, l'Argentine connaît depuis des années, des décennies, de nombreuses crises économiques. Ça a commencé à euh, sérieusement poser problème à partir des années 1960-1970 et c'est surtout au sortir de la dernière dictature qui a commencé en 1976 et finit en 1983 que l'Argentine a enchaîné les crises économiques. Donc la première récente, 1989, une crise de l'hyperinflation déjà. Euh, ensuite en 2001, qui est probablement la plus connue puisque c'est là qu'on a vu les Argentins dans la rue manifester qu'il y a eu une forte répression. Et euh, depuis 2001, les choses semblaient un peu stabilisées. En 2018, malheureusement, le président de l'époque, qui s'appelait Mauricio Macri, qui existe toujours, hein, il est de la droite conservatrice, Juntos por el Cambio, a décidé de faire un nouvel emprunt au FMI, alors que l'Argentine en 2018 ne devait plus d'argent au FMI. Et euh, cet emprunt euh, a creusé, en fait, euh, les inégalités, les difficultés. Ce qui a terminé euh, d'enfoncer le pays, c'est euh, la crise du Covid, qui, comme pour beaucoup de pays, a posé beaucoup de problèmes au niveau économique. Euh, L'Argentine est rentrée très rapidement dans des confinements. Euh, tout de suite après euh, enfin, plus ou moins comme nous au mois de mars 2020 avril 2020 alors que euh, elle n'était même pas touchée à ce moment-là hein, parce que les pays d'Amérique du Sud ont toujours tout, plutôt été touchés par le Covid à partir de leur hiver surtout donc euh, notre été juillet août 2020 mais euh, les confinements étaient longs, ils ont été nombreux, ils ont duré très longtemps, plus que chez nous, ils ont été très restreints. Euh, les Argentins ne pouvaient même pas sortir euh, se promener euh, en bas de la maison. Et euh, ça a paralysé l'économie pendant longtemps, puisqu'on est aussi sur une économie très informelle. Euh, donc euh, on a une grosse partie de la population argentine qui ne vit pas dans le circuit formel. Et, euh, et là, une grosse partie de la population a souffert, bien entendu, de toutes ces restrictions, encore plus, je dirais, que le secteur formel. Donc euh, on est sur un pays qui traîne des crises économiques depuis des décennies, depuis les dernières décennies, et qui s'en sort pas, et qui se traduit effectivement par une inflation qui est presque devenue, je dirais pas structurelle, mais, mais presque malheureusement. Donc euh, voilà un peu la situation avec des pourcentages effectivement, des taux de population sous les seuils de pauvreté qui atteignent parfois les 30-40%. Une classe moyenne qui était un des rares pays d'Amérique latine, hein, où il y avait une classe moyenne assez solide, on pourra revenir dessus après si vous le souhaitez, euh, mais qui euh, perd du terrain de plus en plus. Et on se retrouve avec donc euh, des inégalités de plus en plus importantes.
0: Et cette élection, elle a aussi lieu 40 ans après le retour de la
1: démocratie. Euh, Peut-être, est-ce que vous pouvez revenir un peu euh, sur la dictature militaire Tout à fait. Alors ce qui est important de dire dans le cas argentin, c'est que ce n'était pas la première. Euh, L'Argentine, en fait, a connu une instabilité politique très forte tout au long du XXe siècle. Le premier coup d'État, c'est 1930. Et ensuite, on a enchaîné, notamment, entre 1955 et donc euh, 1976. Euh, la dernière dictature, la particularité, c'est que le bilan humain est terrible. Euh, on parle effectivement, les associations de défense des droits de l'homme évoquent 30 000 personnes détenues, disparues, des prisonniers politiques, des exilés, des gens assassinés, euh, des enfants qui ont été enlevés et euh, élevés par des familles proches des secteurs militaires, voire même des militaires. Donc on est sur un bilan humain qui est terrible et aucune des dictatures précédentes n'était allée aussi loin. Euh, donc effectivement, 83, c'est une année fondamentale, hein, le 10 décembre 83, qui est la date à laquelle Raoul Alfonsine, qui devient le premier président euh, démocratique suite euh, à cette dictature, euh, est une date importante. On est 40 ans plus tard. Alors le bilan, il doit se voir à plusieurs niveaux, hein. c'est toujours difficile quand on est dans une situation économique compliquée, euh, de relativiser, il y a des choses quand même qui ont été faites. 40 ans déjà de démocratie, ce qui est une des périodes démocratiques les plus importantes pour l'Argentine. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à maintenir ce régime démocratique. Donc éloigner finalement le, 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 les militaires qui, jusqu'à présent, euh, s'estimaient comme des acteurs politiques de plus, euh, qui estimaient que quand la situation politique était compliquée, ils avaient le droit euh, de faire un coup d'État pour rétablir l'ordre. C'était euh, euh, ce qu'on retrouvait dans leur discours. Donc déjà, il y, y a ce bilan-là qui est quand même important, significatif. Euh, la mise en place de, euh, de plusieurs garde-fous, même si parfois un peu compliqué au niveau judiciaire ou au niveau euh, d'autres institutions. Mais euh, forcément, on n'est qu'avec que 40 ans de démocratie, si je puis me permettre. Donc, il euh, y a beaucoup à faire et les difficultés économiques du pays n'ont pas facilité les choses. Euh, donc, euh, donc, voilà, on est sur un bilan qui est euh, probablement mitigé, mais qui a, euh, euh, qui a ses points, je dirais, positifs. Maintenant, effectivement, la dernière élection, euh, je ne sais pas si elle pose des questions, mais elle interroge euh, sur les choix politiques des Argentins.
0: Et oui, parce qu'un des, enfin, des candidats à l'élection, on l'a dit, c'est Javier il était, Il se considère lui-même euh, comme anarcho-capitaliste, mais c'était euh, un des favoris euh, des élections. Qu'est-ce que ça voudrait dire, anarcho-capitaliste
1: Bonne question <rire> J'en je, je, plaisante, puisque forcément, c'est une de ses définitions. Milley, on peut commencer par dire que c'est un personnage fantasque. Euh, vous évoquiez dans votre introduction que c'était un Donald Trump. D'un point de vue de ce qu'il qu veut mettre en place comme politique, je ne pense pas que ce soit un Donald Trump, on pourra revenir dessus. Mais, euh, mais effectivement, on le rapproche très rapidement de, de, de Trump ou de Bolsonaro au Brésil, puisqu'il est fantasque. Euh, et il des, il, je dirais qu'il l'utilise comme argument pour, euh, pour, pour se vendre, donc il s'en cache absolument pas, hein. euh, voilà, et euh, donc il aime, il crie, il hurle, il a des scènes assez impressionnantes, il prend une tronçonneuse dans la rue pour, pour dire qu'il va se débarrasser de l'état à coup de tronçonneuse, euh, donc voilà, j'invite les auditeurs et auditrices à, à aller voir des images, c'est assez euh, spectaculaire. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Donc, il y, y a ce rapprochement-là. Après, euh, si on revient à des personnalités comme euh, ou des politiques qui ont été mises en place par le président Trump ou le président Bolsonaro, on est sur des choses qui sont relativement différentes dans ce qu'il prêche. Euh, lui, il prêche, donc il se dit libertarien, il prêche une liberté complète et totale et un désengagement complet et total de l'État. Euh, c'est ce qu'il veut. Euh, qui le pousse même à dire qu'il va en finir avec la monnaie locale, la monnaie nationale, le peso, et que le dollar étatsunien va devenir la, la monnaie nationale. Donc il va même supprimer la banque, euh, la banque nationale argentine, la banque centrale argentine. Donc euh, voilà, c est, c est, c est ce côté euh, anarcho, c'est plutôt sur l'état de... L'État n'est plus là, il n'y a plus d'intervention de l'État à aucun niveau. Il prétend qu'il n'y aura plus de politique sociale, mais il est malin puisqu'il signale bien que ces politiques sociales, il ne va les supprimer que lorsque les classes qui aujourd'hui en bénéficient seront dans une situation qui fera qu'ils pourront effectivement ne plus avoir besoin de l'État. Donc il ne prétend pas arriver et tout couper. Et ça, c'est un élément qui est très important, puisque c'est aussi là qu'il a un vivier de voix assez significatif dans les classes populaires. Donc euh, on est sur une figure qui est, euh, qui est intéressante dans le sens où euh, 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 il prêche certaines choses, mais il est loin d'être idiot. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'il qu souligne bien pour ne pas perdre dans l'immédiat euh, des viviers, des, des viviers de voix, de, de voix tout simplement. Euh, maintenant, maintenant, pardon, ce qu'on peut euh, effectivement et là à la rigueur le rapprochement avec. Euh, Trump ou Bolsonaro est peut-être plus intéressant, c'est que par contre, sur des positions sociales, il est assez conservateur. Euh, voilà, il est contre le mariage des personnes du même sexe, l'adoption. L'Argentine a une législation aussi qui est très, euh, je ne saurais pas comment dire, mais ample pour tout ce qui est changement de nom, changement de sexe, euh, surtout ce qui est euh, papier administratif, etc. L'idée, c'est que les procédures ont été accélérées sur ces dernières années pour toutes les personnes qui... Euh, qui euh, voilà, euh, Enfin voilà, donc on est sur toutes ces dynamiques-là. Euh, il y a eu le vote, bien entendu, de euh, l'accès à l'avortement libre, gratuit et sans condition, qui s'est fait en 2020. Donc lui veut revenir dessus. Donc finalement sur ces questions-là, il a des, une vision qui est, qui est très conservatrice, donc libertarien, mais sur certains sujets mais pas d'autres. Donc on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, mais pas forcément à tous les niveaux. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, une personnalité qui est dangereuse, clairement, puisqu'il a réussi, effectivement, euh, à arriver deuxième. Euh, il a euh, finalement pris la place, entre guillemets, de ce qui, dans un système plus traditionnel, aurait dû être la droite conservatrice, qui est donc finalement arrivée troisième, et il se retrouve au second tour, euh, alors que son parti politique euh, n'a d'existence... Euh, dans les institutions que depuis deux ans, puisque la première fois qu'ils sont rentrés au Parlement argentin, c'est en 2021, avec trois députés. Et là, on rentre maintenant avec une trentaine de députés, euh, 38 de mémoire. Euh, il a eu huit postes de sénateur alors qu'il n'en avait pas. Donc, euh, certes, il est loin d'avoir la majorité ou même d'être la plus grosse minorité, comme on dit, en Argentine, puisque les deux autres grandes coalitions politiques, celle euh, du centre-gauche et celle du centre-droit, restent majoritaires. Mais il fait une poussée significative dans les institutions euh, argentines.
0: Est-ce que vous pensez que c'est lié à une espèce de
1: pluripartisme enfin, Il y a beaucoup de partis euh, en Argentine Alors, il y a de ça. C'est-à-dire que le système argentin a toujours privilégié ça. Donc on est effectivement sur, euh, sur un système qui fait que euh, on, on, les Argentins ont toujours eu une offre assez large de partis politiques, même si, toujours avec une espèce de condition tacite, qu'il euh, y aurait des coalitions. Euh, et c'est le cas. Euh, Unidos por la Patria, donc le, le, le parti aujourd'hui de Sergio Massa qui est arrivé premier, qu'on dit de centre-gauche, euh, et euh, Juntos por el Cambio, qui est plutôt effectivement la droite conservatrice, sont des coalitions de plusieurs partis politiques. Ce n'est pas un seul parti. Euh, ça peut favoriser ça, effectivement. Après, il y a d'autres éléments hein, qui sont euh, un peu classiques. Hein, le ras-le-bol des partis traditionnels, des courants politiques traditionnels. Unidos hein, pour la patria se, se revendique du péronisme, qui est un mouvement politique exclusivement argentin, avec ses particularités et ses difficultés de définition. Euh, mais, euh, mais voilà, on est sur cette dynamique-là, effectivement, de euh, on veut autre chose, on veut une autre offre. Qu'a représenté un peu Juntos por el Cambio la droite conservatrice quand elle a émergé dans l'échiquier politique argentin au début des années 2000, avec euh, celui qui a été d'abord euh, le euh, chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, Mauricio Macri qui est devenu en 2015 président. Mais il y a même un essoufflement aussi de cela. Euh, donc on va voir ailleurs. Et le ailleurs, ça a été cette année, enfin euh, depuis maintenant 2-3 ans, euh, Milei. Et cet ailleurs, c'est notamment celui
0: aussi de pas mal de jeunes garçons de 16 ans, puisqu'on peut voter à partir de 16 ans Tout à fait. Eh bien,
1: alors, il faudra attendre un peu les analyses, il hein, faudra voir, mais il manque un peu de recul. Il euh, faudra attendre le second tour, qui est donc le 19 novembre, voir ce qui se passe. Mais une des surprises, ça a été euh, le, le fait qu'effectivement, en tout cas dans toutes les études qui, qui sortent sur les premiers votes, et notamment... Euh, alors, je vais me permettre, excusez-moi, euh, un petit recul. C'est qu'en Argentine, vous avez ce qu'on appelle euh, las paso, qui sont des élections, en fait, euh, primaires, qui sont obligatoires. Le vote en Argentine est obligatoire des élections qui sont obligatoires, qui étaient le 13 août, euh, où tous les Argentins vont voter, en fait, pour le candidat du parti ou de la coalition qu'ils souhaitent soutenir. Donc, par exemple, Massa n'était pas seul Pour la Patria, il y avait un autre candidat. Patricia Ulrich, qui était là la candidate de la droite conservatrice, n'était pas seule non plus, etc. Milley était tout seul. Mais finalement, de fait, c'est une espèce de, 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 de sondage... Euh, à, échelle nature, voilà, à grande échelle, si vous voulez, officielle en plus, puisque c'est obligatoire, qui permet d'avoir un peu une vision. C'est là que Milei a obtenu 30% et c'est là que beaucoup ont commencé à avoir peur, euh, notamment du côté de Unidasport. La patria, mais même chez la droite conservatrice, en se disant, mince, on n'arrive pas premier. Euh, donc, euh, tout ça, ça a fait qu'il euh, y a eu, voilà, derrière, une volonté d'aller courtiser tous ces jeunes gens qui avaient voté pour Mélé il y a ces élections du 13 août pour que le 22 octobre, donc dimanche dernier, ils ne votent pas pour lui. Ça a dû réussir en partie, puisque ce vote à 16 ans, c'est en fait une décision, enfin une loi qui est passée alors, de mémoire, c'est 2009, mais en tout cas c'est Cristina Fernandez et Kirchner qui vient actuellement de cette coalition de, de, qui suit, qui supporte, qui soutient Sergio Massa, et qui normalement c'était du vote de centre-gauche acquis. Donc, il y a un effet de surprise, effectivement, puisque beaucoup ont tendance à dire que Milley vole pardon, le vote de la droite conservatrice. Mais on se rend bien compte que dans le centre-gauche aussi, ce qui peut nous arriver aussi chez nous, ici, euh, entre, euh, avec les jeunes gens qui vont voter au, au Rassemblement national. Euh, donc, on se retrouve voilà, avec cette configuration-là de jeunes gens qui... Euh, devraient, pardonnez-moi l'expression, je le mets avec beaucoup de guillemets, voter plutôt à gauche ou au centre-gauche, mais qui, effectivement, vont avoir cette tentation d'aller à droite, très à droite même.
0: Il me semble qu'il y a aussi des différences géographiques dans les votes. Mm -hmm. Tout à
1: fait. Après, l'Argentine est un pays d'environ 45 millions d'habitants, euh, qui a un territoire qui fait cinq fois la France, mais qui a une population qui est très, très mal répartite. Puisqu'on puisqu est sur environ 14 millions de personnes qui habitent dans ce qu'on appelle la province de Buenos Aires, au milieu de laquelle se trouve la ville de Buenos Aires, qui a un statut particulier, puisque c'est un état fédéral. Et la ville de Buenos Aires, c'est environ 3 millions de personnes. Donc en fait, il y a des enjeux assez différents. Et de fait, euh, là, dès le premier tour, nous, on est sur des élections présidentielles, mais il y avait des élections provinciales aussi, et notamment la province de Buenos Aires, la ville de Buenos Aires. La ville de Buenos Aires, alors finalement, il y aura un deuxième tour, mais c'est la droite conservatrice qui est arrivée première avec Jorge Macri, le frère de Mauricio Macri, qui a été président en 2015, et c'est Axel Kicillof, qui est donc un, un membre du gouvernement, enfin, de, 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 de Unidos por la Patria, qui, lui, a gagné les élections dès le premier tour. Donc, on a clairement un échiquier politique assez distinct, ne serait-ce que dans la province de Buenos Aires, où il y a un tiers du pays qui vit. Et après, effectivement, on a des distinctions très fortes entre le nord du pays euh, et le sud du pays, même dans le nord, le nord-est, le nord-ouest, en fonction des zones et des secteurs économiques aussi. Hein, on est sur un pays qui est agro-exportateur. Euh, son économie dépend énormément de l'agriculture euh, et euh, de l'agro-industrie euh, où vous avez des pouvoirs locaux très forts. Donc ce n'est pas un niche qui est simple, euh, et c'est de fait, euh, le, les gens ne vont pas nécessairement voter pour la même partie ou la même coalition au niveau de la province et au niveau national. Ce qui est assez intéressant, en tout cas dans les premiers résultats, les premières analyses qu'on peut faire, c'est que même des régions qui, dans ces fameuses élections, là, se passent au du 13 août, parfois avaient voté Milley, Milley a, a perdu. Ils ont voté Massa ou ils ont voté Bullrich. Ça veut dire qu'il euh, y a des gens qui ont commencé à se dire... On a peut-être voté Millet au mois d'août, mais ce n'est pas pour autant qu'on allait voter pour lui plus tard. Voilà, donc c'est de toute façon, ça me manque de recul encore, mais on est sur un échiquier qui, n qui est pluriel. Voilà. Et c'est
0: une élection aussi qui joue sur la mémoire de la dictature. On l'a dit, ça fait 40 ans que la dictature s'est
1: terminée. Comment cette dictature peut encore influencer aujourd'hui alors à plusieurs niveaux. Bon, Milley, en fait, donc euh, en Argentine, comme dans beaucoup de pays latino-américains et pays américains, hein, ce sont des États fédéraux, on vote pour une formule, hein, président, vice-président Milei a choisi comme vice-présidente une femme qui s'appelle Victoria, Victoria Villaruel comme on dit en Argentine et euh, elle est en fait euh, une militante depuis plus de dix ans maintenant, euh, des organisations qui euh, prônent la défense des victimes du terrorisme. Alors elle fait référence au terrorisme de gauche des organisations d'extrême gauche qui se sont développées à partir des années 65-66 en Argentine et qui en fait ont été disséminées hein, par la dictature de 76-83 et qui effectivement ont utilisé euh, les armes voilà, les attentats notamment pour euh, faire valoir leur cause. Il euh, y a eu effectivement, hein, de fait, des, des victimes, mais elles, elles ratissent très large sur le nombre de victimes. Je crois qu'elles parlent de 22 000 morts. Enfin, on est sur, sur des, des, des configurations assez particulières. Et puis surtout, sur un discours qui reprend des discours militaires, puisque elle a tendance, et Millet y reprend ça, hein, ils ont tendance à reprendre le, le discours qui était celui des militaires au sortir de la dictature. C'est-à-dire que si pendant le régime de 76-83, il y avait eu effectivement des disparus ou des morts, etc., c'était des excès, des excès de certains militaires qui étaient, euh, qui étaient sortis du cadre, et sinon c'était une guerre sale, c'est-à-dire que de toute façon l'État euh, luttait contre un ennemi, la subversion, qui ne respectait pas les règles de la guerre, et que donc ça voulait dire que de l'autre côté, ben, l'armée, notamment les forces de sécurité, avaient le droit de sortir du cadre légal de la guerre. Donc, euh, on est euh, sur un discours qui est très dangereux, puisqu'il tend à effectivement retirer la systémati systématicité pardon, des actions euh, du euh, régime dictatorial de 76-83. Euh, le fait que c'était euh, une politique d'État, celle de la junte militaire, des juntes militaires qui ont gouverné pendant cette période-là, euh, et qui, euh, voilà, qui laisse entendre que, euh, oui, c'est arrivé, mais bon. Euh, donc, euh, puisqu'en fait, il ne nie pas hein, le fait qu'il y ait eu des disparitions, etc., ensuite ils reviennent aussi, ils jouent beaucoup sur la bataille des chiffres euh, voilà en fait ils, ils laissent entendre que tous ces acteurs qui ont milité pour ces questions là sont des menteurs et pourquoi est-ce que ça les intéresse Puisque effectivement, quand Nestor Kirchner est arrivé au pouvoir en 2003, comme président de la République, qui alors il a fondé, ce n'est pas un mouvement officiel, mais qui, d'une seule manière, a fondé la dynamique politique du kirchnerisme, qui est celle qui a été suivie par ensuite son épouse entre 2007 et 2015, puis par Alberto Fernandez, qui est l'actuel président. Sergio Massa, il est moins kirchneriste, on va dire ça comme ça. Il a été au tout début, hein, mais il est moins là. Euh, mais en fait, on se retrouve avec euh, un acteur qui a joué un rôle important pour le kirchnerisme, pour sa visibilité, et qui, effectivement, a obtenu énormément de choses, puisque l'Argentine est un des rares pays au monde qui juge encore aujourd'hui les crimes de la dictature. Vous avez tous les jours des procédures judiciaires sur ces questions-là. Il y a énormément de politiques qui ont été mises en place. Donc, euh, donc en fait, taper sur ces acteurs-là, pour Milley et Bicharuel, c'est taper sur des acteurs « faciles », entre guillemets. Euh, c'est euh, essayer d'engranger de, de, rapidement des soutiens euh, auprès des Argentins, parce que, pour certains, ils vont vous dire « ça y est, c'est bon, c'est passé » passons à autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ma situation maintenant, notamment la situation économique. Donc, en fait, voilà, il y a ce, ce jeu qui se joue. Donc, la dictature joue le passé dictatorial, sa gestion a joué un rôle dans la campagne. Est-ce qu'il le jouera sur cette deuxième partie de campagne Je ne sais pas, mais en tout cas, sur la première partie, oui. Le
0: second tour des élections aura lieu le 19 novembre. Est-ce que vous êtes inquiète ou est-ce que vous êtes soulagée de ces premiers chiffres
1: les premiers chiffres, enfin le premier résultat, le fait que Massa passe devant, c'est un peu rassurant quand même, hein, très sincèrement. Euh, là, c'est un point de vue très, objectif, très subjectif. Pardon. Euh, maintenant, la question, c'est le report des voix, euh, qui va être très important. Euh, dans les candidats de Juntos por el cambio, à ces élections primaires dont je parlais début août, mi-août, donc il y avait Bullrich et Larreta. Bullrich était finalement celle qui avait les idées les plus proches de Milei et c'est celle qui est arrivée première. Une des raisons peut-être pour lesquelles elle a perdu, je répète, on n'a pas de recul, il faudra voir ça plus tard, c'est peut-être parce que justement son discours était trop proche et, euh, et des gens ont préféré prendre quelqu'un de nouveau plutôt que quelqu'un qui avait déjà été au gouvernement puisqu'elle a été ministre, euh, équivalent si vous voulez, de ministre de l'Intérieur entre 2015 et 2019. Euh, la question qui va se poser c'est comment est-ce que ces votes vont se répartir euh, voilà, on rentre maintenant dans les disputes, les guerres, les différents discours. Euh, il faut une majorité simple. Ça veut dire que le prochain candidat n'a pas à avoir la majorité absolue pour gagner l'élection. Euh, donc ça veut dire que Massa aurait ses, chance, ses sens là-dessus. Mais très sincèrement, euh, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas optimiste ni pessimiste. Euh, je ne sais pas. Très, très sincèrement, je ne sais pas. Je ne fais pas de politique fiction et là, vraiment, pour le coup, je ne sais vraiment pas. Euh, je je pense, pour le moment de ce qu'on voit des premières interventions, euh, à chaud, des partis de Juntos por el cambio, c'est droites conservatrices, conservatrice, il euh, y en a qui commencent à dire euh, on ne fait pas de choix. Les gens doivent choisir. Ce qu'on a déjà vu chez nous ici, et on sait que généralement ce que ça donne. Donc, euh, à voir. On suivra la situation
0: avec attention, bien évidemment, dans la méridienne. Merci beaucoup Nadia hein. Tahir. Euh, on peut vous retrouver lors d'un colloque international prochainement. Il se nomme Politique de mémoire locale et nationale en Amérique latine, Dialogue, concurrence ou complémentarité. Ça se passe les 16 et 17 novembre au Mémorial et sur le Campus 1. Et ça sera l'occasion de poursuivre et d'élargir notre conversation d'aujourd'hui. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une petite pause musicale avec le titre Capab Capable of Love de Pink
2: Pantress. So we have a day prepared It's in your right and don't forget I know last time you had doubts so you said That you couldn't make it, let's do later instead Right now I think you're the cause of my grief And I haven't slept before a week You are somebody that I want to keep But you said it's not deep until the answer I leave. Little people
0: C'était Capable of Love de Pink Pantress sur Radio Phoenix. vous écoutez La Méridienne et restez avec nous pour la chronique histoire de Diane. Bonjour Diane
3: Salut Johan alors, la semaine dernière, on remontait assez loin dans le temps humain, puisque nous avions parlé des guerres de religion en France. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin, car nous dépassons officiellement pour la première fois de la saison la naissance de Jésus-Christ. Bienvenue dans l'Antiquité, et plus précisément l'Antiquité grecque, où nous allons parler de la fameuse démocratie d'Athènes, ce régime si parfait dans les grandes lignes, mais qui dans les faits est bien plus complexe que l'image d'idéal qu'il propose souvent. Retour sur la période appelée l'Empire Athénien, durant le 5e siècle avant Jésus-Christ.
0: Mais dis-moi Diane, qu'est-ce qui nous fait utiliser le mot « d'empire » pour parler d'Athènes à cette période
3: alors avant toute chose, un petit peu de définition s'impose. Nous ne sommes pas à l'époque contemporaine, ce qui signifie que l'historicité du mot empire est différente. Ici, on va parler d'une volonté politique d'un état de commander un large territoire qui dépasse son origine. Oui, l'empire athénien n'est pas énorme en taille, ne représentant même pas la moitié de l'actuelle Grèce en superficie, mais on peut qualifier la domination athénienne de la mer Égée sur les autres cités grecques comme une domination de nature impériale. En effet, Athènes est au début du 5 e siècle avant Jésus-Christ, la grande puissance militaire navale de Grèce, et la seule cité qui a su résister aux Perses, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres médiques. Ainsi, la cité d'un certain Thémistocle fonde la ligue de Délos, une alliance défensive sur le papier, où Athènes s'engage à défendre les autres cités en échange d'un effort monétaire et humain régulier. Un échange de bons possédés, me direz vous oui, en théorie, non en pratique. La protection d'Athènes avait tout de l'installation forcée de troupes de la ville dans les autres cités.
0: Et est-ce que les cités grecques ont montré de l'opposition à cette protection forcée
3: assez rapidement, oui. Athènes n'est pas au sommet de sa puissance lors de la formation de la Ligue, mais les premières conquêtes orchestrées par la cité sur les fonds de la Ligue de Delos, mais au bénéfice seul de la cité d'Athènes soulèvent des sourcils. En 469 avant Jésus-Christ, Athènes va clairement annoncer la couleur de son impérialisme. Skiros, une cité insulaire du nord de la mer Égée, est envahie et sa population est intégralement soumise à l'esclavage. Naxos subit à peu près le même sort la même année en se faisant abondamment piller. La cité avait de fait réalisé le honteux outrage de vouloir quitter la Ligue en estimant que le besoin de protection n'était plus. On peut continuer dans le temps. En 456, la cité de Thassos se révolte. Elle lutte deux ans au total, mais ne peut sécuriser une alliance avec Sparte qui ne vient pas l'aider. Et à la fin, c'est Athènes qui l'emporte, en saisissant les mines, les ressources et en imposant une amende bien trop élevée pour les moyens de la cité.
0: Tu dis que Sparte ne vient pas aider Thassos lors de sa révolte. Est-ce qu'on sait pourquoi Sparte n'a pas voulu défier Athènes
3: on peut de fait se demander pourquoi Sparte n'ont pas trop bronché devant la prise de puissance massive de leurs concurrents athéniens. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, Sparte est une cité terrestre et non portuaire. La Ligue de Delos ne les intéresse guère donc. Mais dans les faits, ils dominent Athènes sur le plan de la guerre hoplitique. Autre raison plus importante, Sparte ne vit pas ses meilleures années. En 465, pendant la révolte de Tassos donc, Sparte subit l'une des plus grandes révoltes internes de son histoire à cause d'un tremblement de terre. Et qui vient les aider Athènes. Les deux cités ont de fait compris qu'une coopération pouvait largement leur bénéficier étant donné les avantages stratégiques qu'elles avaient l'une sur l'autre. Mais, dans les faits, la suprématie athénienne n'en est qu'à son début à cette époque-là, et l'arrivée d'un certain Périclès au pouvoir va changer beaucoup de choses. Périclès va décider notamment en 454 de ramener l'intégralité du trésor de la Ligue de Délos dans les murs d'Athènes. Athènes jouit donc d'un budget intérieur considérable, dont l'acropole sera l'élément le plus ostentatoire. Une nouvelle révolte éclate par ailleurs en 440 par la ville de Samos, qui s'oppose à l'arbitrage d'Athènes sur une question territoriale entre Samos donc et une autre cité, celle de Milet. Athènes va donc réagir comme il le réagit souvent. Ils arrivent avec 200 navires, rasent les murs de la ville, prennent la population en esclaves et perçoivent un lourd tribut. Et ce que ces tribus vont faire, en même temps de permettre à Athènes de soutenir un effort de guerre considérable pour contrôler une immensité maritime, c'est que la manne monétaire présente à Athènes va financer ipso facto la démocratie.
0: Qu'est-ce que tu entends quand tu dis que le trésor de la Ligue finance la démocratie
3: la démocratie d'Athènes repose sur une participation politique fréquente, si ce n'est permanente, de ses citoyens. Une participation devient administrativement intenable si les hommes travaillent. Alors comment ne pas avoir besoin de travailler, avoir des esclaves ou d'autres revenus On peut le dire plus clairement, la démocratie athénienne a un besoin vital de ses esclaves pour tenir. Les mines de fer d'Athènes lui serviront de revenus, mais les travailleurs de ces mines ce seront les esclaves des autres cités. La puissance d'Athènes lui sert aussi d'équilibre politique. Quand Athènes domine le monde grec, les choses se passent bien. Quand Athènes finit par décliner sur le plan géopolitique, la politique interne roue. Le contraste entre la démocratie techniquement parfaite d'Athènes et ses pratiques quant à la ligue de Délos, montrent que la démocratie était avant tout une mesure d'efficacité politique, le régime étant considéré comme le meilleur pour diriger une cité, surtout après la crise qu'a connue Athènes deux siècles plus tôt. Sauf que quand il est question d'un empire aussi vaste que les côtes grecques de la mer Égée, il n'est plus question d'assemblée populaire et d'élections, il faut décider et commander. Il n'est donc certainement pas question de dresser un idéal démocratique et égalitaire autour du régime d'Athènes, la démocratie pour eux c'est bien quand c'est pratique, et que ça permet de diriger un état et une population sans qu'elle se révolte. Mais quand c'est enquinant pour les intérêts économiques et militaires, rien ne vaut une bonne prise de décision verticale.
0: Merci beaucoup Diane. On te retrouve très bientôt donc dans deux semaines pour une nouvelle anecdote historique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission, ma recommandation du jour. Aujourd'hui, c'est à la fois un livre et un événement. Le collectif Camp Féministe Camp organise une rencontre autour du manuel de santé féministe Notre corps nous-mêmes, publié en 2020 par les éditions Hors d'atteinte. Ce manuel, c'est une réactualisation d'un projet sorti en 1977 et l'enjeu, c'est de se réapproprier les connaissances sur les corps du féminin. Depuis les règles, les normes de beauté jusqu'aux violences sexistes et sexuelles, le manuel est plutôt et il se veut aussi des plus inclusifs. Nana Kinski et Nike Deken, ce sont deux des neuf co-autrices euh, du livre et elles seront là pour présenter leur manuel et échanger avec la salle. C'est ce soir à 18h30. Et pour plus d'informations, rendez-vous dans les messages privés Instagram du compte Instagram, donc Camp Féministe Camp. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Nadia Tahir d'être intervenue. Merci à Diane pour son anecdote historique de la semaine. Merci à Lucas, mais aussi à Emmanuel à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.